0: Folge, wir beschäftigen uns heute weiterhin mit dem Mond und dem Mondzyklus. Und zwar haben wir letzten Mittwoch, als der Neumond stattfand, mit einer ersten Episode zu diesem Thema begonnen und haben uns unter anderem Intentionen gesetzt für diesen Mondzyklus und eine Embodiment Practice miteinander gemacht. Und natürlich habe ich dich ins Thema eingeführt. Also wenn du möchtest, kannst du dir diese Folge jetzt noch anhören, denn sie hängt natürlich auch stark jetzt mit der heutigen Folge zusammen. Denn heute sind wir schon etwas weiter in diesem Mondzyklus. Heute steht der Mond nämlich im Sternzeichen Waage. Und zu diesem zunehmenden Mond habe ich mir heute einen ganz tollen Gast hier eingeladen und sitze ich hier mit der ganz lieben Ursi zusammen. Ursi ist eine Astrologin, die nicht nur Astrologie anbietet, sondern eben das auch mit Coaching verbindet und so eine ganz spannende Mischung weitergibt. Und mit Ursi habe ich bereits schon andere Projekte gemacht, die im Zusammenhang mit Astrologie stehen, so auch den Cosmic Wave, ein Gathering, wo wir uns jeweils die kosmischen Energien angeschaut haben. Nun, heute freut es mich enorm, Sie hier zu Gast zu haben. Und sie wird uns auf eine Reise nehmen, mit uns den Mond anschauen, die Mondzyklen, was diese Mondzyklen aussagen, wie man damit arbeiten kann und in welchen Tierkreiszeichen eben der Mond im Moment steht und in welche er auch noch gehen wird und was dies fürs Kollektiv, aber auch uns persönlich bedeutet. Und so lade ich dich nun in ein total, total spannendes Gespräch ein und hoffe dich mit dieser Folge inspirieren zu können und deine Seele zu nähren. Liebe Ursi, es freut mich total, dass du heute hier bist und uns über den Mond aus astrologischer Sicht erzählst. Und bevor wir hier starten, gleich meine erste Frage an dich. Und zwar, was nährt deine Seele im Moment?
1: Zuerst mal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich in deinem neuen Podcast schon ziemlich zu Beginn über den Mond sprechen darf. Ehrt mich sehr. Um, was nähert meine Seele im Moment am meisten? Ich glaube, eigentlich geht es genau darum, dass ich mich sehr gerne mit den Energien aus dem Kosmos auseinandersetze. Und zwar versuche ich das täglich. Manchmal klappt das nicht ganz als Mami, dass ich am Morgen mich wirklich mit diesen Energien schon von Beginn an vertraut machen kann. Aber irgendwann am Tag versuche ich immer wirklich, bewusst wahrzunehmen, wo stehen gerade so die persönlichen Planete oder wo ist der Mond, damit ich das immer mehr um, spüre, welche Energien gerade im Kosmos eigentlich passieren oder was für Energien auf die Erde treffen. Und das mache ich ganz bewusst mit manchmal irgendwelchen ätherischen Ölen. Ich habe hier von einem Online-Shop in der Schweiz, das heißt glaube Onsen, ich kenne es nicht ge genau, und wenn ich das so auf meine Handgelenke einreibe und ähm, vielleicht noch eine Kerze anzünde und dann mit meinem ähm, Planner, ich habe so einen Astrology-Planner, wenn ich mich mit dem hinsetze, dann fühle ich mich immer gleich total verbunden mit dem Universum. Und das ist so ein bisschen das, was ich wirklich täglich versuche zu machen.
0: Wow, das klingt total schön und das kann ich ähm, sehr gut nachvollziehen. So diese kleinen Rituale im Alltag, die uns eben nähren und uns verbinden. Nicht nur mit uns selbst, sondern eben auch mit dem Kosmos. Ja, jetzt geht es ja heute um den Mond. Also jetzt, äh, letztes Mal haben wir gestartet. Ähm, heute geht es um den Mond und dann noch zwei weitere Male, wo wir so einen Mondzyklus durchlaufen hier und dann der Mond finde ich generell halt, der ist uns doch sehr nahe, denn wir sehen ihn, wir kennen es auch im in der Volkssprache, wir sprechen oft über den Mond oder so, ah, konnte eben nicht schlafen, Vollmond oder irgendwie die Leute spinnen wieder total, weil Vollmond ist und so irgendwie der Mond ist uns nahe, wir sehen ihn, wir sehen, ob er zunimmt, ob er abnimmt oder hell am leuchten ist und trotzdem ist sehr viel Mystik um den Mond. Also ich weiß auch nicht, wie viele sich tatsächlich schon etwas tiefer mit dem Mond auseinandergesetzt haben und ein bisschen mehr verstehen, was der Mond bedeutet, wie uns der Mond in unseren Zyklus bringen kann und so einen gewissen Zyklus oder Rhythmus uns vorgeben kann. Und deswegen finde ich es total spannend heute aus astrologischer Sicht, ähm, uns den Mond etwas näher anzuschauen. Und da, wo, wo können wir beginnen mit dem Mond? Oder wo würdest du als Astrologin beginnen, ähm, jemandem, der noch nichts über den Mond kennt, ähm, über den Mond zu erzählen?
1: Also ich glaube, am wichtigsten zu sagen, ganz zu Beginn, ist, dass der Mond unser Emotionalkörper beschreibt. Wir haben, die, alle Planeten beschreiben so einen Bereich von unserem Leben und der Mond, da geht es wirklich um das Unbewusste. Und deshalb auch, ich glaube, was du gerade so schön beschrieben hast, wir kennen es zwar, aber es ist irgendwie nicht so ganz fassbar. Der Mond, die Energie, Vollmond ist viel Energie, man schläft nicht. Aber ich glaube, ganz viele Menschen beschäftigen sich nicht damit, dass es eigentlich unser Unterbewusstsein ist, das hier beeinflusst wird. Und dass wir deshalb irgendwie nicht schlafen können, weil wir einfach diese Energie Spüren, aber es ist nicht bekannt, dass es mit dem Unterbewusstsein verbunden ist. Und unser Emotionalkörper in dem Sinne eben auch, was passiert in uns drin, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Und deshalb auch diese zu viel Energie äh, heißt eigentlich, unsere Emotionen werden einfach extrem sichtbar nach außen, weil der Mond das beeinflusst. Also es geht da wirklich darum, ähm, dass wir mit unserer Intuition uns sehr stark verbinden können, wenn wir uns mehr mit dem Mond befassen. Dass wir das Unbewusste eher bewusst machen können. Und der Mond ist auch der Herr Ruler, also auf Deutsch der, ich bin der Herrscher, der Herrscher ja. ähm, über das Sternkreiszeichen Krebs. Und der Krebs steht auch für die Mutterenergie also für das ähm, Nährende, Self-Care, das Thema, ähm, sich mit sich selbst zu befassen, aber auch für andere zu sorgen, Compassion, also Mitgefühl, Intuition, all diese Themen, das ist, betrifft alles den Mond. Und für mich bedeutet es eigentlich auch, wenn man über den Mond ähm, sich bewusst wird, was für Energien hier gerade auf die Erde eintreffen. Das gehört für mich zum bewussten Leben wie mit dazu. Also bewusst leben ist auf der einen Seite, okay, ich befasse mich mit der Natur mehr, mit der Umwelt, mit was tut mir als Mensch gut, also für meinen Körper. Das ist so ein bisschen das Dreidimensionale, was hier auf der Erde passiert. Aber genauso geht es auch darum, bewusst wahrzunehmen, was für Energien kommen vom Kosmos. Und wenn du mit dem Mond anfängst, dann bist du schon sehr auf dem intuitiven Weg eigentlich. Das ist ähm, ein schöner Einstieg.
0: Und Nachdem jetzt eigentlich der Mond, ähm, war ja Neumond, also hat man den Mond praktisch nicht gesehen und jetzt beginnt er zu wachsen, könntest du uns da etwas mitnehmen und uns diese Mondphasen etwas näher erklären oder erleuchten? Sehr gerne. Und zwar ist es so, dass der Zyklus immer mit dem Neumond
1: anfängt. Das heißt, die Sonne und der Mond sind am Himmel genau am gleichen Ort. Der Mond ist nicht sichtbar, es ist dunkel. Danach nimmt der Mond zu und das sind dann so diese Phasen, im Ganzen sind es acht Mondphasen. Man hat dann den zunehmenden Mond bis zum First Quarter Moon, also eigentlich der erste, die erste Square ist ist dann so wieder ein bisschen komplizierter, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber man sieht dann einfach, eigentlich geht es ja beim, äh, bei den Phasen darum, wie die Sonne, der Mond und die Erde zueinander stehen. Und deshalb sieht man den Mond auch gar nicht oder eine Sichel oder den Vollmond oder eine, die Hälfte vom Mond. Ähm, und bei diesen ersten zunehmenden Phase geht es wirklich darum, dass die Energie ja zunimmt. Wir können uns ähm, in dieser Zeit uns sehr stark mit dem Tun ähm, befassen. Also wir, beim Neumond setzen wir uns irgendwelche Vorsätze oder nehmen wir es Vorsätze. Wir versuchen unsere Visionen und unsere Träume in etwas, in eine Intention zu setzen. Und wir arbeiten dann daran. Wir haben dann wie Zeit zwischen Neumond und Vollmond, dass wir in dieser Zeit ähm, eigentlich lernen und sehen was passiert, was für Hindernisse kommen auf uns zu, wenn wir unsere Vision umsetzen möchten oder welche ähm, Möglichkeiten bieten uns an oder vielleicht müssen wir unseren Kurs auch revidieren. Und das sind so diese, es ist diese Zeitspanne, wo wir Zeit haben, uns damit zu befassen, dass wir bis zum Vollmond wie den Peak erreichen, weil dann die Energie, so die Culmination da ist. Das ist dann so das, eigentlich der Höhepunkt von, von dem einen Mondzyklus. Es geht auch 28 Tage, so ein Mondzyklus. Und danach nimmt die Energie wieder ab. Dann geht es dann wirklich darum, dass der Mond wieder abnehmend ist und die Energie dementsprechend auch wieder mehr reflektierend ist. Es geht dann nicht mehr darum, so viel zu erreichen oder auf das Ziel hinzuarbeiten, sondern es geht viel mehr darum, sich echt eigentlich Zeit zu nehmen, in sich reinzugehen. Also es ist dann viel mehr Yin-Energie. Vorher war es mehr Yang, nach dem Vollmond ist es Yin. Ähm, zu reflektieren und vielleicht auch zu, zu revidieren, Dinge, die beim Vollmond in Erfüllung gegangen sind, dankbar dafür zu sein oder aber auch zu sehen, dass gewisse Sachen vielleicht nicht so rausgekommen sind, wie wir es wollten, dass wir dann sozusagen vergeben und Platz machen, das loslassen, damit wir dann wieder mit Dankbarkeit das füllen können und eigentlich immer mehr abgeben, damit wir dann für den Neumond wieder Platz haben, neue Intentionen zu fassen, neue Träume zu fassen. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen weit gegangen, glaube ich, gell? <lacht> ich gebe dir mal das Wort zurück.
0: Nein, ich finde das total spannend. Und eben, ähm, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt so wie verschiedene... Ich nenne das jetzt mal Ebenen, wenn man sich mit dem Mond befasst. Und ich glaube, so diese erste Ebene, die sichtbarste, ist, wenn man eben den Mond ähm, beobachtet und sieht, wie er von fast kein Mond äh, wächst und dann nimmt diese Sichel nimmt zu. Irgendwann ist sie mal halb voll. Ähm, ja, also halb beleuchtet und halb schwarz und dann beim Vollmond halt total voll und total beleuchtet und dann nimmt es dann wieder ab. Und das sind diese 28 Tage. Und das ist so die, ja, so die oberste Ebene, auch die, die wir sehen können. Und ähm, es gibt aber auch so wie weitere Levels, also das heißt weitere Ebenen, wie wir dann eben auch nicht nur so, im, ich sage jetzt mal, im Kollektiv sein können, sondern das auch auf uns runterbrechen können, diese Themen. Vielleicht, vielleicht magst du sowas zur nächsten Stufe sagen. Also jetzt haben wir erstmals die, ich würde sagen, die oberflächlichste Stufe beleuchtet, wo es eben aus dieser zunehmende Energie, die Yang-Energie, die Energie, die uns mehr in die Schaffenskraft bringt, mehr in die Kraft bringt und diese nimmt ständig zu. Und dann mit dem Vollmond zu so diesen Peak, zu so diesen Höhepunkt, Höhepunkt, den du beschrieben hast. Und dann eben so das Yin, das Loslassen, das in sich kehren das eher ähm, ja, Reflektierende dann auch wieder. Ähm. Wenn wir jetzt eine Stufe tiefer gehen, wie was, was können wir uns dann noch anschauen?
1: Da gehe ich sehr gerne, gerne drauf ein. Bevor ich dazu was sage, noch kurz, was ich vorher vergessen habe zu sagen, wenn Vollmond ist, sind eigentlich Mond und Sonne sich genau gegenüber. Und was da auch noch wichtig ist, ist, dass eben diese Energien, die beleuchtet werden, und das, da komme ich jetzt gleich darauf ähm, zu eigentlich, die erste Ebene, wie du gesagt hast, sind diese Phasen. Danach geht es wirklich darum zu sehen, in welchem Sternzeichen bewegt sich der Mond in jeder Phase oder eben jeden Tag. Weil alle zweieinhalb Tage wechselt der Mond das Tierkreiszeichen. Er geht ja eben in 28 Tagen einmal um das ganze Tierkreiszeichen rum. Das heißt, wir beleuchten eigentlich innerhalb von 28 Tagen unsere zwölf Archetypen alle einmal. Und interessant ist dann eben auch, dass die Sonne eigentlich für das bewusste Wahrnehmen steht und der Mond für das Unbewusste. Das heißt, bei Neumond, wenn das Bewusste und das Unbewusste im gleichen Stier, äh, Stier, Tierkreis das Zeichen steht, dann ist das, unser Bewusstsein und unser Unbewusstsein eigentlich am gleichen Ort. Es ist wie für uns viel einfacher, diese Energie, wo der Mond und die Sonne gerade sind, zu spüren, weil die Sonne auch da ist. Danach geht der Mond ja dann wie weg von der Sonne. Und dann müssen wir viel mehr auf unsere Intuition lernen zu hören. Und beim Vollmond sind sie sich genau gegenüber. Das heißt, beide, also das, das Bewusstsein ist in einem Zeichen. In, es geht hier bei, bei Astrologie um sechs Polaritäten. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber der Mond ist genau auf der anderen Seite. Und eigentlich diese Polarität, diese Extreme, werden da wie so: es gibt so wie eine, eine Tension, also so eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Energien wo man sich dann so wie in der Mitte finden sollte. Also bei jedem Vollmond haben wir einen Peak von der Energie, wenn man das von der Phase betrachtet. Aber wir spüren eben auch diese Tension, diese, diese Anspannung in uns drin, weil Mond und Sonne nicht im gleichen Tierkreiszeichen sind. Und das spüren wir dann eben auch emotional, weil wir spüren, dass irgendwas los und irgendwie stimmt was nicht. Es ist nicht harmonisch. Und deshalb ist es beim Vollmond auch, so interessant, je bewusster wir uns mit diesen Energien auseinandersetzen und wissen, wo sind Mond und Sonne gerade, in welchen Tierkreiszeichen, welche Qualitäten diese Tierkreiszeichen uns auf der Erde sozusagen erklären, was gerade abgeht, desto bewusster wir mit dem arbeiten, umso weniger macht uns dann der Vollmond auch Mühe. Weil wir wissen, ah, okay, die, ähm, der eine Ausdruck, wo die Sonne gerade drin ist, Wäre die beste Energie von diesem Tierkreiszeichen, das ist sehr theoretisch, ich müsste es anhand von einem Beispiel machen, ähm, dann weiß ich, okay, wenn ich mich auf der besten Seite zeige, auf der ähm, reifsten Seite und auch wo der Mond ist, die reifste Seite, dann habe ich am wenigsten Widerstand. Wenn ich mich aber mit diesem unreifen Aspekt von dem Tierkreiszeichen auseinander oder den lebe und das gleiche mit dem Mond, dann habe ich halt viel mehr Tension und viel mehr Aufreibung. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, mit diesen Ebenen, man kann einfach die Phasen beleuchten und sagen, okay, ich, ich beobachte nur den Mond und nehme das, um meine Intentionen zu setzen und um dann auch ähm, irgendwelche Ergebnisse zu erreichen und zu manifestieren. Oder ich gehe wirklich die Ebene tiefer und beobachte, wo befindet sich der Mond gerade im Tierkreiszeichen? Also welche Energien kommen hier auf die Erde runter mit Mond, über Mond und Sonne? Und die nächste Ebene wäre dann eben auch noch sein eigener Geburtschart zu kennen und dann zu sehen, welche Häuser werden in meiner Geburtschart beleuchtet. Und da kann man dann eben auch noch darauf eingehen, welche Lebensbereiche gerade beleuchtet sind oder welche Themen. Das heißt, man kann dann wirklich seine Intentionen und seine Manifestationen echt auf sein eigenes Leben zugeschnitten ähm, eigentlich manifestieren. Und so arbeitet man, arbeitet man dann noch mehr mit diesen Cosmic Energies zusammen. Also es gibt wie so die drei Level, also so ein bisschen Anfänge, einfach nur Phasen. Danach befasse ich mich vielleicht mal damit, was ist das Kollektive? Wo ist Mond und Sonne? Einfach im Moment, das sind die Transite eigentlich, wo befinden sie sich gerade? Und dann, wenn man sich wirklich tief damit befassen will, kann man noch auf das, die persönliche Ebene gehen und seine eigene Geburtsstadt mit ins Spiel bringen.
0: Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel eine App, wo ich ähm, schauen kann, in welchem Tierkreiszeichen gerade der Mond steht. Ähm, ich werde die auch sehr gerne verlinken. Vielleicht kennst du auch ein, zwei, die du äh, empfehlen kannst, wenn da jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sind, weil sonst kann man das ja nicht. Also man sieht zwar den Mond, aber in welchem Tierkreiszeichen der Mond gerade steht, das das kann man ja nicht erraten. Also da muss man in dem Sinne eine App oder eben diese Informationen sich suchen und dann kann man das auch ein bisschen für sich verfolgen und dann eben auch sehen, okay, jetzt wandert der Mond ins nächste Tierkreiszeichen. Und so diese zweieinhalb Tage kann man dann so ein bisschen schön ablesen, dass man natürlich auch da eben jetzt zum Beispiel auch, indem du diesen Podcast hörst, Vielleicht bist du schon vertraut mit dieser obersten Ebene, aber ist jetzt auch vielleicht die Einladung, dich mit einer Ebene drunter zu äh, befassen. Und ähm, ja, von dem her ist sicher super spannend, sich da so eine App herunterzuladen und dann diesen Mond zu ähm, verfolgen. Jetzt aber ähm, wo steht denn der Mond im Moment? Also. Wenn wir jetzt, du hast vorher von dieser Polarität gesprochen, also wenn wir uns das im Moment anschauen, also haben wir noch, es ist es ja noch nicht Vollmond, da haben wir diese Polarität noch nicht, aber ähm, wo steht denn der, Voll der Mond im Moment und ähm, was ist diese Energie, die jetzt so ein bisschen vorherrschend auch ist? Genau, also du hast
1: ja beim Neumond in Krebs das angefangen jetzt diesen Monat. Das heißt, der Mond war im Zeichen vom Krebs und auch die Sonne. Und wenn man zum Thema Krebs ähm, Intentionen setzen möchte, da geht es eben eigentlich genau, also interessant ist auch, dass du genau den Zyklus gewählt hast, wo sich der Mond am wohlsten fühlt. Weil der Mond, der regiert ja eben über Krebs. Also eigentlich hast du genau den Moment gewählt, wo, wo der Mond sich pudelwohl fühlt zu Hause im Krebs, im Zeichen vom Krebs. Und grundsätzlich eigentlich einer der stärksten Momente ist, sich ähm, diese Vorsätze zu diesem Thema Krebs macht. Und was ist der Krebs? Ähm, hier geht es wirklich darum, sich vielleicht Vorsätze zu nehmen, was Familie anbetrifft oder das Zuhause. Man kann sich ähm, vielleicht mal fragen, oder man, das ist jetzt schon ein bisschen zurück, also man hätte sich vielleicht fragen können, ähm, wie sind meine Beziehungen mit meinen Nächsten, wie fühle ich mich eigentlich zu Hause, fühle ich mich genährt, fühle ich mich ähm, sicher, fühle ich mich wohl, ähm, nehme ich wirklich auch auf mich selbst genug Rücksicht, also nähre ich einfach nur meine Familie und die anderen oder auch mich selbst? Ähm, schaue ich auf mich. Also Selfcare ist ein großes Thema, das wir in diesem Zyklus beleuchten können und das heißt nicht, dass wir wenn wir es beim Neumond noch nicht gemacht haben, dass es jetzt zu spät ist, weil wie gesagt haben wir diese zwei Wochen oder ein bisschen mehr zwischen Neumond und Vollmond, wo wir uns echt Gedanken machen können zu diesen Themen und auch die Pläne nochmal revidieren können und dann beim Vollmond wird dann eben diese Polarität extrem beleuchtet mit Selfcare auf der einen Seite Krebs, wo dann die Sonne immer noch drin ist. Aber der Mond ist dann zu dem Zeitpunkt vom Vollmond im Steinbock. Das ist genau das Zeichen gegenüber vom Krebs. Und der Steinbock ist eben mehr so dieser ähm, erfolgreiche Typ, der die ganze Zeit nur arbeitet, so ein bisschen der Workaholic. Also es ist jetzt einfach so ein Aspekt, den man immer, den man immer wieder hört, wenn es um Steinböcke geht. Aber das ist wirklich so das andere Extrem, so ähm, dass man nicht mehr wirklich auf sich schaut, sondern einfach nur die ganze Zeit etwas erreichen will. Also sehr ambitiös. Und auch, dass man sich dann ein bisschen vergisst. Und deshalb haben wir so, das ist die eine Polarität, Self-Care versus Self-Disziplin. Und diese Self-Care, Self-Disziplin, diese Themen, die habe ich mir für mein Astro-Coaching so ausgewählt. Ich glaube nicht, dass die jetzt so in Astrologiebücher stehen, per se. Also sicher sind diese Themen ähm, da, aber ich nenne wirklich den Cancer Self-Care, Self-Nurturing und den Steinbock Self-Discipline. Und dass man da eine schöne ähm, Harmonie findet zwischen denen, ist dann das Thema beim Vollmond. Ähm, für den Neumond ist es vielleicht auch noch wichtig zu sagen, man muss sich nicht nur fragen, bezüglich Familie und Zuhause, hat man sich ge genug genährt, sondern auch, ist man vielleicht zu stark in seiner Schale, in seiner Schale versteckt? Also, der Selbstschutz ist auch noch so ein Thema beim Krebs. Man kann oft in der Astrologie ähm, die Bilder, also so eben der Krebs, sich vorstellen, was bedeutet denn eigentlich der Krebs? Und der hat ja eine Schale, wo er sich zurückzieht, wenn er sich unwohl fühlt. Und das kann man sich auch fragen, wo habe ich zu stark den Selbstschutzmechanismus vielleicht walten lassen? Wo bin ich ähm, zu launisch gewesen? Weil der Krebs steht auch für Laune. Und das ist vielleicht auch noch interessant zu hören, wir haben ja vorhin gesagt, der Mond beeinflusst unsere Laune. Und im Englischen, das habe ich vorhin am Anfang mal sagen wollen, habe ich es total vergessen, Moody kommt von Moon, Moony. Also wenn man launisch ist, das hat echt mit dem Unterbewussten zu tun, weil der Mond uns so stark beeinflussen kann. Ähm Vielleicht wäre es auch ein perfekter Moment gewesen, beim Neumond im Krebs ein warmes Bad zu nehmen, weil der Krebs ist ein Wasserzeichen. Wir teilen ja diese zwölf Tierkreiszeichen in, vier, in die vier Elemente ein. Und Wasserzeichen sind wirklich da, um mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen in Verbindung zu treten. Und deshalb ist es immer sehr interessant, wenn man dann auch bei solchen Vollmond oder Neumond, wo diese Wasserzeichen immoviert sind, sich auch mit Wasser umgibt. Also ein Vollmondbad ist so ein nurturing self care thema das perfekt gepasst hätte zu diesem Neumond. Ähm, jetzt gerade sind wir beim First Quarter Moon ähm, in der Waage. Hier geht es eigentlich von der, von der Stimmung her, also von der Laune her, um, darum, dass wir Harmonie und Balance wünschen. Weil die Waage, da geht es ja wirklich darum, dass wir ähm, immer erfüllt sind mit Harmony and Peace. Die Waage sucht immer so ein bisschen diesen Mittelweg. Manchmal sagt man auch, die Waage kann sich nicht entscheiden, weil sie immer Harmonie will und sich nicht, ähm, festlegen möchte. Ähm, und es geht eigentlich jetzt auch darum, dass wir vielleicht mit den Leuten, also es sind immer Eins-zu-eins-Beziehungen, auch die Waage ist auch der Spiegel nach außen, Weil der Wider vis-à-vis von der Waage in der Poly Polarität geht, geht es um einen selbst. Der Wider spielt auch in diesem Zyklus dann eine Rolle beim Last Quarter Moon. Ähm, bei der Waage heute, jetzt wenn der Mond in der Waage ist, Wäre es auch interessant zu sehen, wenn ich mit jemandem spreche, was reflektiert dieses Gespräch gerade für mich? Also was bedeutet das für mich? Was sehe ich in meinem Gegenüber? Oder wenn ich gerade irgendwas ähm, zu ähm, to negotiate, oh mein Gott, ich mache so viel in Englisch, dass ich im Hochdeutschen, äh, wenn ich etwas äh, aushandeln möchte, dann ähm, ist es ein guter Tag dafür, weil man kann mit dem Gegenüber handeln sozusagen oder auch Gespräche führen, die vielleicht ähm, ein, bisschen, ähm, sagt man, ein bisschen Diplomatie braucht, weil die Waage ist auch das Zeichen von Diplomacy, also dass man diplomatisch vorgeht. Dann unterstützt uns heute die Mondenergie wirklich mit dem. Unterfangen sozusagen. Und ja, wenn wir dann beim Vollmond im Steinbock sind, das ist am 13.07. um 8.38 Uhr, äh, Uhr, am Abend, ähm, da geht es dann wirklich darum, dass wir eben loslassen oder dass wir unser, unsere Manifestation erreicht haben. Und wie ich vorher erwähnt habe, das sind dann die Polaritäten, die beleuchtet werden, eben Steinbock und ähm, Krebs. Und da ist dann die Stimmung vielleicht eben eher so seriös, ernst und bestimmt. Weil das ja eben dann der Mond im Steinbock ist. Also man ist dann sehr in dem Erwachsenen-Modus. So ein bisschen, I'm the responsible one, taking care of everything. <lacht> ja, es geht ein bisschen darum. Und zum Ende, also wenn wir dann den Third Quarter Moon haben, im Wider, das ist dann der abnehmende Mond am 20.07., da spüren wir dann, weil der Wider ein Feuerzeichen ist, spüren wir dann die impulsive Energie. Und diese Energie können wir grundsätzlich eigentlich dafür nutzen, dass wir Dinge erledigen können, obwohl wir in der reflektiven Phase sind. Das gibt dann halt eben manchmal auch Widersprüche mit den Phasen und mit den Tierkreiszeichen. Eigentlich sollten wir reflektieren und in uns reingehen. Aber wenn der Mond im Widder ist, und das ist er ja jeden Monat einmal, dann an dem Tag haben wir die Feuerkraft vom, vom Wider und die Impulsivität, also die, die, die Impulsivität und vielleicht auch ein bisschen die Aggressivität, die dann aktiv ist. Und wenn wir eben wissen, der Wider ist impulsiver oder aggressiv, können wir uns entscheiden, okay, wir nutzen diese Energie für impulsive, äh, impulsive Dinge und nicht für aggressive Dinge. Und das ist eben genau dieses Bewusstsein, das ich vorhin angesprochen habe. Es geht so stark darum, zu verstehen, wie kann ich diese Energie lenken, damit ich nicht reagiere, sondern antworte, also dass ich eine Response bringen kann und nicht eine unüberlegte Aktion eigentlich mache.
0: Wow, total spannend. Also das wäre jetzt so sozusagen diese nächste Ebene, wo wir uns gerade drin befinden und wenn wir eben dann die Tierkreiszeichen anschauen und schauen, wo befindet sich der Mond gerade und in welcher Phase, also jetzt bespitzt. Besonders in diesem Zyklus befindet sich jeweils der Mond in den verschiedenen Phasen und dann eben auch diese Phasen mehr in seinem Leben zu integrieren und einfach auch im Bewusstsein so dieses Bewusstsein zu ich sag's jetzt mal so ein bisschen zu lernen, obwohl eigentlich bin ich der Meinung, eigentlich haben wir das in uns drin, dieses Bewusstsein, wir müssen das eigentlich nicht lernen, aber wir haben es wie vergessen und deswegen, müssen wir uns wieder daran erinnern und sozusagen jetzt, wenn du dich damit auseinandersetzt, mit diesem Mondzyklus, sieht das, das wirklich auch als, ähm, als eine Art Erinnerung in etwas, das dein Körper eigentlich weiß. Also der Mond, wie das Ursi so schön gesagt hat, hat so viel mit der Intuition zu tun, mit diesem, ich sage jetzt mal, weiblichen Urwissen, das wir in uns drin tragen und ist finde ich es eben total spannend, sich so diesen Mondzyklus anzuschauen und diesen zu leben und zu erleben, damit man sich wie wieder daran erinnert, nicht nur mental, sondern eben auch körperlich, auch im Unbewussten, ähm, die, dieser Zyklus, den wir eigentlich in uns drin tragen und diese Muster, die eigentlich die, die bestimmen und beherrschen die Natur, also uns auch. Und je wir, wir uns wieder integrieren können in, in, in diesen Zyklus, desto mehr sind wir auch wieder synchron mit der Natur und sind wir auch wieder in Verbindung mit der Natur. Auch wenn du jetzt nicht gerade den Wald neben dir hast und jeden Nachmittag in den Wald spazieren gehen kannst, aber schon indem du wieder mehr in diesen Rhythmus kommst der Natur, kannst du dich mehr mit der Natur verbinden. Ja, jetzt finde ich, haben wir schon total viel Spannendes uns angeschaut über den Mond. Ich glaube, du hast auch schon sehr viel mitnehmen können für dich persönlich. Jetzt würde es mich noch wundern, liebe Ursi, seit du, und du befasst dich jetzt schon länger intensiv mit Astrologie, aber hast du da gemerkt, findest du, so in, in diesem Zyklus findest du, mehr und mehr natürlich in diesen Zyklus rein, ähm, oder ich kann mir das eben, also ich muss es so sagen, ich kann mir das eben so vorstellen, dass einerseits ähm, weißt du, was am Himmel gerade passiert und verfolgst du das sehr bewusst und andererseits spürst du ja gewisse Dinge. Und dann Kannst du, ist es einfacher für dich, das in Verbindung zu bringen oder auch irgendwie Bedeutung oder Worte zu finden für das, was du spürst, denn du weißt, was gerade, gerade am Himmel passiert. Jetzt meine Frage dazu ist: Erstens, ähm, so ich als Neuling, wenn ich jetzt mehr beginne, mich mit dem Mond auseinanderzusetzen, ähm, komme ich da, wird das irgendwann so ein bisschen natürlicher? Komme ich da rein, werde ich mehr spüren beginnen, also werde ich da mehr Verbindungen knüpfen können. Ähm, einfach so ein bisschen aus deiner Sicht, von deinem Weg, wie hat sich dein Leben oder dein Bewusstsein entwickelt über dieses Wissen, über die Astrologie und vor allem auch so diese Parallelen zwischen deinem Empfinden im Alltag und deinen Erfahrungen und was du dann drüber weißt, wie sich das für dich entwickelt hat.
1: Eine sehr spannende Frage und definitiv hat sich das stark entwickelt. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht jeden Tag Zeit habe, um mich, mit dem Mond, um mich mit dem Mond zu befassen. Es ist für mich mehr so das Holistische, das Ganze, das ich extrem spüre. Und wie du gefragt hast, es ist manchmal lustig, dass ich grundsätzlich vielleicht gar noch nicht gesehen habe, wo der Mond gerade ist. Also ich weiß es eigentlich ähm, mit meinem Mind, in meinem Verstand noch nicht. Und ich spüre etwas und ich fühle etwas und denke so, boah, das ist jetzt aber ganz extrem Energie XY. Und dann setze ich mich vielleicht später am Tag hin und sehe, dass wirklich der Mond gerade oder es kann auch die Venus oder der Mars sein, je nachdem, wo es gerade in meiner Chart ist. Und dann, dann, dann habe ich immer wieder so wirklich magical moments, wo ich denke, oh mein Gott, das funktioniert echt. Oder eben auch, wenn ich dann auf der persönlichen Ebene ich spüre zum Beispiel gerade, dass bei mir ganz viel passiert im Bereich Merging. Also ich, dieses Gefühl von, ich will tiefe Verbindung spüren. Und ich will ähm, tiefe Auseinandersetzungen mit meinem Gegenüber haben. Also nicht im, im Sinne Auseinandersetzungen Streit, sondern ich will mich mit der Person auf einer tiefen Ebene unterhalten. Und das sind alles Themen, die Skorpion-Themen sind. Acht, das achte Haus ist auch ein Teil davon. Und ich weiß, dass gerade mein Achtes Haus extrem aktiviert wurde. Also es sind so Dinge mit dem Vollmond, im Skorpion, das wir hatten, weil wir nehmen diese Aufnahme früher auf, als wir sie dann ausstrahlen, also als der, du sie dann ausstrahlt. Und deshalb für mich war das im Moment gerade ein extremes Thema, dieses Skorpion-Thema. Ähm, und Stier, diese Polarität Skorpion-Stier. Und so denke ich, umso mehr man sich damit befasst oder befassen möchte, desto eher spürt man es auch und bekommt dann wie eine Bestätigung, wenn man sich dann mit dem kognitiven Bewusstsein damit beschäftigt. Es ist wie so eine Symbiose zwischen Bewusstsein und Fühle. Manchmal ist es auf der einen Seite, ich nehme etwas bewusst wahr und verstehe es und dann fühle ich es, oder es ist umgekehrt. Das ist so ein bisschen, ich kann nicht sagen, es ist ein, nur ein Weg, es ist ein, nicht eine One-Way-Journey. Und ähm, der Einstieg, um sich mehr mit Astrologie vertraut zu machen, ist perfekt über den Mond. Ich habe es einfach nie wirklich so angegangen. Ich habe gerade, ich bin gerade mit, dem ganzen, mit der ganzen Tür ins Haus reingefahren. Ich habe gerade alle Planeten gemacht und alle Zyklen. Und ich fand es so spannend, dass ich dann nicht mehr, ich konnte nicht mehr aufhören. Also ich habe es nicht so schön Step-by-Step Step gemacht. Und für jemanden, der jetzt komplett neu ist und findet, wow, das klingt super spannend, was Sie da gerade besprechen, den Einstieg über den Mond zu finden, ist wirklich der einfachste Einstieg. Weil man kann in 28 Tagen sich mit diesen zwölf ähm, Archetypen bewusst auseinandersetzen, kann sich dafür Zeit nehmen. Und wenn man sich da wohlfühlt, kann man dann weitergehen mit den anderen persönlichen Planeten. Weil nur als Beispiel, ich meine, die Sonne, die braucht ja ein Jahr um einmal, um das Tierkreiszeichen zu wandern. Also wenn du Zeit hast, ein Jahr, dich bewusst jeden Monat nur mit einem Zeichen auseinandersetzen, dann ja, ist das auch ein Weg. Ähm, aber es läuft halt noch so viel mehr, weil Astrologie ist halt nicht nur die Sonne, nicht nur unser Sternzeichen, das wir kennen, und auch nicht nur, wo war der Mond, wo ich geboren wurde, oder wo ist der Mond jetzt gerade am Himmel, sondern es geht auch noch um alle anderen Planeten. Also die persönlichen, sowie die sozialen und wie die äußeren Planeten. Und nur als Beispiel: einer der äußersten Planeten, der zwar von den Astronomen nicht mehr als Planet akzeptiert wird, Pluto, aber in der Astrologie bedeutet er, hat er immer noch eine große Bedeutung, der braucht über 250 Jahre, um einmal durch ein Tierkreiszeichen, also durch alle zwölf Zeichen zu gehen. Also da muss man sich mal vorstellen, das erleben wir in einem Leben gar nicht. Ähm, oder wir haben auch zum Beispiel Merkur, der sehr nah bei der Sonne ist, der geht mehrmals in einem Jahr durch alle Tierkreiszeichen. Also es ist wie so, ja. ein sehr spannender Weg, sich mit diesem Zyklus mehr in, auseinanderzusetzen, ist der Mond. Und wenn man dann noch auf die anderen Ebenen geht, dann wird es noch viel spannender. Vielleicht haben schon Leute vom Saturn Return gehört, da geht es darum, dass wir mit 30 ist das, ist Saturn wieder genau am gleichen äh, Punkt am Himmel, wo er war, wo wir geboren waren. Und so diese ganze Zykluslehre in der Astrologie hat mich am meisten geflasht und mir am
0: meisten das Gefühl gegeben, wow, da, da ist viel mehr im Tun. Ja, also ganz ehrlich, mich hat das auch ähm, sehr fasziniert Jetzt aus Human Design Perspektive. Auch da schauen wir uns den Saturn Return an, der eben so nach 30 Jahren ist. Ähm, auch verschiedene andere Zyklen, wie man das auch in der Astrologie macht. Und ich finde es eben, ähm, dass du jetzt das gerade gesagt hast, total spannend, weil ich kenne natürlich deinen Human Design Chart und ich weiß auch, dass du eine 6.3 bist vom Profil her. Und jetzt ein kleiner Ausschweifer hier noch, aber... Was eben spannend ist an Ursi und mir, dass ich bin eine 36 im Profil und sie ist eine 63, also genau same same but different. Und die 6, einfach jetzt um das noch in Perspektive zu setzen, die 6 eben im Human Design ist eine Zahl, die eben Zyklen durchläuft. Das ist die einzige zyklische Zahl sozusagen und deswegen finde ich es total spannend, dass du gerade gesagt hast, dass eben für dich dieser Einstieg in die Astrologie über diese Zyklen total spannend war, weil du eben so aus dem Designsicht so von diesen Zyklen auch geprägt bist, viel mehr als jemand anderes. Ähm, und so vielleicht, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer ähm, nicht vertraut bist, die 6 im Human Design, ähm, da gibt es auch, dass der Saturn Return nach 30, ist total wichtig, denn bis zu diesem Zeitpunkt ist die 6 eigentlich wie eine 3. Also sowohl die Ursi, so wie auch ich, äh, bis 30 waren wir eigentlich im Profil eine 3, 3. Und die 3 ist eine Zahl, die lernt aus Erfahrungen. Also die die macht Erfahrung und Erfahrung machen bedeutet Trial and Error. <lacht> bedeutet am Schluss, wir können jetzt darüber lachen, aber es bedeutet auch Lebenserfahrung. Ähm, nicht nur auf die einfache Art und Weise, sondern auch, ähm, dass man eben in eine Sackgasse kommt, dann wieder Kurswechsel machen muss und dann möchte man unbedingt das machen. Ähm, geht nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann gibt es nochmals einen Kurswechsel und so und so. Navigiert man sein Leben nicht unbedingt in der geraden Linie, sondern eben so ein bisschen mehr im Zickzack. Denn eben, es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Und die 6 an sich, ähm, die ist ja eigentlich eine 6, die ist eigentlich nicht eine 3. Also eigentlich möchte sie nicht unbedingt all diese Erfahrungen sammeln müssen. Es ist nicht so, dass man, wow, muss ich all diese Erfahrungen sammeln. Und dann eben mit, mit 30 gibt es einen Switch und dann, sagt man, geht diese, Zahl sozusagen aufs Dach zwischen 30 und 50 ist man sozusagen auf dem Dach und verdaut all diese Erfahrungen, setzt sie in den Kontext, integriert sie, verkörpert sie und geht dann so in diese mehr introspektive Arbeit oder in eine ganz andere Phase und ich glaube, das ist auch wieder, oder und ich <lacht> kennen diese, diesen Wechsel oder wie sich das dann auch eben ja, wie sich andere Themen hier zeigen und danach eben mit 50 ähm, geht man wieder sozusagen vom Dach runter und dann ist man eigentlich wirklich, diese sechs kann man dann wirklich verkörpern, indem man dann ein natürliches Rollenvorbild wird. Nicht, weil man es will, sondern weil man eben Erfahrungen gemacht hat, diese verdaut hat und dann sozusagen ein Rollenvorbild ist, da man so diesen Erfahrungsschatz hat und diesen integriert hat. Und ähm, die 6, deswegen erzähle ich das eben auch, äh, finde ich eben total spannend bei Ursi, weil die sechs ist an sich eine höchst spirituelle Zahl, die sich eben nicht mit dem zufrieden gibt, was einfach so dreidimensional hier im Raum ist oder auf der Erde, sondern so nach dem so darüber hinaus gehen möchte ins Träumen ins Visualisieren kommt sehr intuitiv ist sich eben dass sie sich mit den Sternen befasst ist macht total Sinn weil das gehört auch so in diese Sechserzahl äh, rein und dann was ich eben auch total spannend finde wie sie die Astrologie äh, mit dem Coaching verbindet und danach eben auch noch so ihren so was eigenes dazu bringt und das entspricht eben auch der Sechs dass man eben über das, was es bereits gibt, drüber hinausgeht und was Neues kreiert. Und das finde ich eben total spannend, dass ähm, Ursi sich sehr mit diesen Achsen auseinandersetzt, mit diesen Polaritäten ähm, und hat da auch sehr, sehr spannende Angebote. Und vielleicht möchte sie uns da noch auf... Ähm, die Reise mitnehmen sozusagen, was man mit ihr alles erleben kann, ähm, wo sie einem hier durchführen kann, sei es in Bezug auf den eigenen Chart, auf den persönlichen Mond, ähm, aber auch sonst, was sie hier im Bereich Astrologie und Coaching alles anbietet. Mega spannend, was du da gerade
1: alles erzählt hast. Ich könnte da gleich ausholen, aber ich mache jetzt nicht zu lange, aber nur kurz perfekt beschrieben. Ich meine, ich hatte Ende 20, das erste Mal so das Gefühl, wow, Spiritualität. Und ich, das hat sich wie so eine Tür aufgemacht. Ich habe mich mit Numerologie auseinandergesetzt und mit Feng Shui. Und dann habe ich die Tür aber wieder zugemacht, bin zurück in die Corporate World, als ich zurück in die Schweiz kam, weil ich habe mal im Ausland gelebt. Und habe dann wie das nicht angeschaut und jetzt eigentlich erst so mit 35, 36 bin ich so richtig tief reingegangen. Also sogar erst mit 38. Inzwischen bin ich 40. Also genau in diesem Mittelding, das du gerade beschrieben hast. Also Perfekt. Und was auch noch lustig ist von Numerologie-Perspektive, dass wir jetzt von der Nummer 6 sprechen, weil die Nummer 6 ist der Nurturer. Die Nummer 6 ist die Mutter in der Numerologie. Und wir haben ja jetzt die ganze Zeit vom Mond gesprochen. Also mega schön, wie sich da der Kreis wieder schließt. Ähm, zu meinem Angebot. Also um, weil wir heute auch über den Mond gesprochen haben, ähm, biete ich eine Klasse an. Im Moment ist noch eine Waiting-List auf meiner Website. Wo es darum geht, dass wir mehr vertraut werden mit unserem persönlichen Mond. Und zwar geht es hier dann eben eigentlich ähm, wie noch um ein anderes Level, das wir gar noch nicht wirklich beleuchtet haben im heutigen Podcast oder in der heutigen Folge. Wir haben ja einen Mond, wo wir geboren wurden. Also sozusagen, wo stand der Mond zum Zeitpunkt, wo ich, Ursi, du, Dedu auf die Welt gekommen sind? Und dieser Mond gibt extrem viel Aufschluss darüber, wie wir emotional sind. Also grundsätzlich kann man auch sagen, Kinder, wenn, sie, ähm, wenn, wenn die Kinder noch klein sind, ist eigentlich der Mond in ihrer Geburtschart wie der wichtigste Planet. Planet, wir Astrologen nennen Sonne und Mond auch ein Planet, einfach einfachheitshalber. Es ist eigentlich ein Luminary. Also nicht, dass jemand sagt, Mensch, die erzählt dann Bullshit. <lacht> ähm, der Mond ist wirklich ähm, der Planet, der uns eigentlich Aufschluss darüber gibt, wie das naturell von einem Kind oder von einem Menschen ist. Und wenn wir dann das ähm, in diesem in dieser Klasse, in diesem Workshop, den ich anbiete online, werdet ihr darüber erfahren, was der Mond bedeutet in den vier Elementen und was der Mond bedeutet in jedem einzelnen Stier, äh, Tierkreiszeichen. Ich sage immer Stierkreis, weil ich immer auf Englisch sonst alles mache. Ähm, und vielleicht nur als kleine kleine Vorschau, zum Beispiel wenn jetzt der Mond ähm, im Schütze ist, wie das bei der Dedu der Fall ist, dann bedeutet das, dass dieser Mensch ähm, den Mond in einem Feuerzeichen hat. Das heißt er ist sehr ähm, eben so ein bisschen impulsiv auch und braucht eine Abwechslung, braucht äh, Bewegung, weil das Feuer ist ja dauernd in Bewegung. Und so geht man zuerst mal zum Element, okay, es ist Schütze, es ist ein Feuerzeichen, was bedeutet Feuer? Und dann das nächste ist, was sind die ähm, Expressions, also was sind die, ähm, hilf mir schnell, Ausdru Ausdrücke, die Ausdrücke vom Schütz, genau. Ähm, und da kann man eigentlich sagen, dass Dedo sich am wohlsten fühlt, wenn sie dauernd stimuliert wird, sei das stimuliert durch Bücher, weil der Schütz ist so der Explorer. Der Schütz, der braucht ähm, ist auch der Philosoph. Also beim Schütz geht es eigentlich wirklich darum, dass er sich genährt fühlt. Du, beim Schütz Mond, ich spreche jetzt immer vom Mond deshalb genährt, ähm, durch diese Abwechslung. Es kann Abwechslung sein durch Reisen, also wirklich physisch sich bewegen, in andere Länder, andere Kulturen zu entdecken. Kann aber auch bedeuten, irgendwelche Bücher zu lesen und auf eine intellektuelle, intellektuelle Reise zu gehen. Und wenn DeDu sich das in ihren Alltag einfließen lässt, und das macht sie ja offensichtlich, weil sie lanciert gerade auch einen Podcast, wo es um diese Reise in die spirituelle Welt und in, in Self-Care, Self-Nurturing geht, ähm, dann fühlt sie sich wohl und zu Hause. Das ist so ihr Naturell. Also so ein bisschen auch bei Kindern, was ist der Modus, wo man immer wieder rein äh, zurückfällt? Oder wie reagiert ein Kind, wenn es... Ähm, sich bedrängt fühlt, wenn es, wenn es ähm, emotional überwältigt ist. Wenn das Kind ein Feuerzeichen hat, dann explodiert es. Wenn das Kind aber vielleicht ein ähm, Luftzeichen hat, explodiert es trotzdem, aber man muss danach mit dem Kind sprechen, weil die Luftzeichen müssen eine mentale Stimulation haben. Die Wasserzeichen hingegen, die brauchen mehr Zeit für sich, weil sie müssen zuerst mal verstehen, was da passiert ist und sie brauchen Zeit, das zu verarbeiten. Also wenn ich weiß, mein Kind hat einen Wassermond, es also sei das Krebs, ein Skorpion oder Fisch, dann weiß ich, ich lasse das Kind besser in Ruhe und versuche nicht aufs ein, auf das Kind einzureden, weil sonst explodiert es noch mehr. Also es hilft mir einfach extrem, das naturell zu verstehen. Und ähm, wenn man zum Beispiel einen Erdmond hat, sei das Stier, ähm, Virgo, äh, Jungfrau oder äh, Steinbock, dann braucht man so wie diese Verbindung zur Erde und man muss etwas machen mit den Händen oder mit dem Körper. Man braucht dieses Dreidimensionale. Und das könnt ihr bei diesem Dein persönlicher Mond, Your Personal Moon ähm, Workshop lernen. Da könnt ihr über euch selbst etwas lernen. Und ich würde euch dann auch zeigen, wo euer Mond ist. Wir können zusammen die Chart ähm, erstellen, damit ihr wirklich für euch spezifisch etwas mitnehmen könnt. Und wieso biete ich diesen Workshop an als erstes? Weil ich habe meine Website erst im März lanciert. Also der erste Workshop, den ich mache, ist die Elemente, dass man tiefer in die Elemente reingehen kann. Und dieser zweite Workshop, da geht es eben um den Mond, weil ich so wichtig finde, dass wir verstehen, wie wir emotional ticken und eben auch viel besser akzeptieren können, wie wir vielleicht sind oder wie andere sind. Also es bietet uns einfach diese große Akzeptanz, zu verstehen, weshalb andere Leute anders reagieren als wir. Und je besser wir uns verstehen, desto besser können wir auch aus dem Reagieren ins Agieren gehen. Und vielleicht auch unseren Kindern beibringen, wie sie mit diesen Energien am besten umgehen dürfen. Und ähm, vom Coaching her, ich biete grundsätzlich einfach das herkömmliche, traditionelle Coaching an, das gar nichts mit Astrologie am Hut hat. Also da geht es wirklich nur darum, dass ähm, der Kunde zu mir kommt und sagt, dass er irgendein Themenbereich im Leben reflektieren möchte und Unterstützung braucht, um von, von der einen Insel zur anderen zu kommen, dass man wieder vorwärts im Leben kommt. Vielleicht hat man irgendwo eine Stagnation oder fühlt, dass, dass man nicht sein volles Potenzial lebt und mit Hilfe von einem Coach kann man da weiterkommen, weil der Coach eben gewisse Blindspots einem halt aufzeigen kann mit. Power mit, mit, mit starken Fragen oder mit so ein bisschen Digging, dass man so ein bisschen hinter die Kulisse geht. Ähm, das andere, das es auch schon gibt, sind einfach Astro Astrology Readings. Da biete ich Birth-Chart-Readings an, also Geburtschart-Analysen, wo ich dann auf die Geburtschart von jedem Einzelnen eingehen kann. Wenn jemand möchte, kann ich auch die Transite vom Moment noch mit einbeziehen. Das ist dann noch ein anderes Reading. Also habe ich eigentlich diese zwei Pillars, einfach normales coaching oder Astrologie alleine. Und was du vorher ähm, erwähnt hat bezüglich, was ich selbst erstellt habe oder, oder aufgegleist habe, ist das Astro-Coaching. Und da geht es mir wirklich darum, dass wir holistisch die Geburtschart mit einbeziehen ins Coaching und dann eigentlich all diese zwölf Tierkreiszeichen beleuchten. Und diese sechs Polarität, Polaritäten mit einbeziehen und sehen, wo in deinem Leben gewisse Archetypen eine extreme Rolle spielen und wie man das dann am besten integrieren kann im Leben, damit man eben ein möglichst harmonisches Leben hat oder auch versteht, weshalb im Moment gerade so viel im Job passiert oder weshalb gerade so viel mit unseren Beziehungen passiert oder wieso im Moment gerade so viel mit unserer Gesundheit abgeht dass wir das besser verstehen lernen und auch lernen, die Energien zu nutzen, damit es eben zu unserem Vorteil ist und nicht zu unserem Nachteil. Und da habe ich dann wie so ähm, eigentlich ein Modell aufgebaut, wo es um diese Polaritäten geht und es geht eben um diese einzelnen Self-Care versus Self, ähm, das habe ich jetzt vorhin gesagt, mit dem Steinbock, Self-Discipline genau. Und für, für alle sechs Polaritäten habe ich diese eigentlich zusammengestellt und so können wir dann über eine längere Zeit auch zusammenarbeiten. Und es ist auch interessant, wenn man eben mit Astrologie sich mehr vertraut machen möchte, aber einfach auch vielleicht Coaching interessant findet, aber irgendwie nicht so recht weiß, wo man ansetzen möchte. Man spürt, irgendwas läuft nicht in meinem Leben, aber ich wüsste jetzt gar nicht, über was ich reden möchte. Und in meinen Augen hilft die Astrologie einfach viel schneller auf den Punkt zu kommen und viel schneller herauszufinden, wo drückt der Schuh und wo ist gerade ein Problem. Oder wo könnte ich mich gerade mit ähm, irgendwelchen Embody Practices oder mit Affirmationen oder mit Übungen oder mit ähm, Exercises unterstützen, damit ich wieder vorwärts komme und nicht diese Stagnation spüre?
0: Ja, und da kann ich aus eigener Erfahrung ähm, sehr ähm, empfehlen, ähm, ähm, mit OSI zu arbeiten. Ich habe natürlich auch mein Birth Chart Reading mit ihr gemacht und fand das total spannend. Also das kann ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Ja, wir sind auch schon am Ende des heutigen Gespräches. Vielen, vielen Dank liebe Ursi, dass du da warst und uns auf diese Reise mitgenommen hast, durch diese Mondphasen uns ähm, den Mond sozusagen ähm, beleuchtet hast und uns in die Tiefe mitgenommen hast. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus dieser Folge mitnehmen und fühlst dich nun inspiriert, um weiterhin mit dem Mond und der Kraft und der Energie des Mondes zu arbeiten. Vergiss nicht, es folgen noch weitere Episoden zu diesem Thema in einer Woche, am Mittwoch in einer Woche. Schauen wir uns den Vollmond an, tauchen in diese Vollmondenergie ein und üben dazu natürlich auch, Embodiment-Ritual und du bekommst weitere Informationen zum Thema Mond und speziell dem Vollmond. Und dann erwartet dich noch ganz ein spannendes Gespräch beim abnehmenden Mond mit der lieben Marilyn von Moon House. Wenn du nun tiefer in den Mond und die Bedeutung des Mondes für dich speziell eintauchen möchtest, dann biete ich dir im Moment ein spezielles Mond-Reading an, also ein Human Design Reading, in dem ich mich auf deinen Mond fokussiere und zwar nicht nur auf deinen unbewussten und deinen bewussten Mond, sondern eben auch auf deine Mondknoten. Und das Ganze wird auch wieder abgerundet mit einer Embodiment Practice. Das ganze Reading an sich dauert 60 Minuten und du hast die Wahl, ob du das gerne per Zoom machen möchtest, also interaktiv oder ob du lieber die Audiodatei dazu erhalten möchtest. Es ist preislich ein kleiner Unterschied. Generell ist ein super Preis, denn normalerweise würde so eine Stunde Reading 140 Schweizer Franken kosten. Und im Moment in diesem Sommer-Special kostet das interaktive Reading über Zoom 111 Schweizer Franken und das 60-minütige Audio Reading 99 Schweizer Franken. Diese Aktion gibt es vom 29. Juni, also dem 29.6. bis zum 28.07. Das heißt von Neumond zu Neumond. Der 28.07. ist nämlich der nächste Neumond. Und da lade ich dich eben in dieser Zeit ein, dich natürlich hier im Podcast mehr mit dem Mond und dem Mondzyklus zu befassen, aber möchte dir zusätzlich noch die Möglichkeit geben, tiefer in den Mond und die Mondenergie zu tauchen, eben über ein persönliches Reading. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder natürlich auf meiner Webseite. Nun, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mittwoch, da befassen wir uns mit dem Vollmond.